0: Und herzlich willkommen zum 156. Concast-Themenpodcast. Wir reden heute über den siebten Band von Jaiba. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind der Olli. Hallo Olli.
1: Seid gegrüßt, tapfere Mitstreiter, die ihr mit uns Schloss Onimaru erstürmt.
0: Und auch mit dabei ist der Johannes. Hallo, Johannes. Hallo, alle zusammen. Band 7 von Jaiba ist in Japan ursprünglich erschienen am 18. Mai 1990. Die deutsche Einheit ist schon fast da. Ähm, danach wurde er wieder veröffentlicht am 17. September 2004 in einer Shinzo-Ban-Version, auf der der deutsche Release jetzt auch basiert. Und jetzt seit dem 11. April 2023 ist der Manga bei uns in Deutschland, Österreich und der Schweiz von Egmont Manga erhältlich. Wenn wir uns das Cover des Bandes ansehen, dann sehen wir dort Jaiba, der über äh, Musashi rüberspringt. Das wäre das erste Tonunterricht das ursprüngliche Cover hat Jaiba gezeigt, der wie eine Fischfahne sich an einen Fahnenmast gehangen hat und im Wind flatterte. Für die shinzo version hat man sich für eine andere Farbzeichnung entschieden. Was ich hierbei sehr auffällig finde, ist, wenn man sich das gerade mit den anderen Zeichnungen von Jaiba von den früheren Covern vergleicht, dann ist das hier eine wesentlich ältere Farbzeichnung von Gosho Aoyama. Ich finde, das sieht man sehr deutlich im Gesicht von Yaiba. Der hat jetzt schon viel mehr den Artstyle, den wir aus der frühen Phase von äh, Detektiv Con oder auch ein bisschen späteren Phase von Detektiv Con kennengelernt haben und nicht mehr so diesen frühen Yaiba-Zeichenstil. Ähm, da kann man sich zum Beispiel auf konwiki.org mal ein bisschen die Cover vergleichen. Ich finde, der Kontrast äh, wird an der Stelle doch sehr deutlich. Ähm, ist natürlich keine Kritik, es haben die Japaner halt damals so gemacht, Eggman setzt das um. Ich fand es nur ein interessantes, kleines Detail.
1: Ja, muss man schon sagen, also wenn man Jaiba so ein bisschen ins Gesicht guckt, wenn man ihm noch eine Brille aufsetzt und eine andere Frisur verpasst, könnte da auch Colin einem entgegenlachen.
2: Ja, ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass er, sich dass ein bisschen was geändert hat, im Arzt da gerade so ein bisschen auch in den Ohren und
0: so, merkt man das schon ja doch schon. Und wenn man sich die Geheimakte durchliest im Band 83 da, äh, zu den Designs von Konn und so, muss man sagen, so wie olias es gerade beschrieben hat, viel mehr war der Designprozess von Konn auch nicht. Äh, ich nehme hier Jaiba, mache ich eine Brille drauf und dann glätte ich die Haare. Und zack, fertig. So einfach ist es manchmal. Dann auf, der, auf dem Buchrücken sehen wir Jaiba 7 und wieder das Covermotiv, Kosho Oyama, Egmont Manga. Auf der Rückseite Action, wie immer alles in Rot. Äh, und die Beschreibung, die diesmal ein kleines bisschen spoilert, wenn man den Cliffhanger vom letzten Band sich äh, in Erinnerung ruft. Jaiba hat Onimaru in die Flucht getrieben, dabei aber die Kugel des Donnergottes verloren. Nun müssen Jaiba und seine Freunde sie aus den Fängen Unimarus zurückholen. Dafür brauchen sie die Kugel des Drachengottes. Doch die zu finden, erweist sich als äußerst schwierig. Ob ihnen die Eulen bei der Suche helfen können? Der Action-Klassiker von Direktivkonzeichner Gosho Yama, www.egmundmanga.de und der Preis 7
1: Euro in Deutschland. Ja, das fand ich hier tatsächlich ein wenig ärgerlich. Also, ich meine, ja, ich habe, äh, ich lese selten hinten in den Text rein. Äh, aber diesmal habe ich halt schon einen Blick reingeworfen. Und gleich der erste Satz war halt so, wieso hat er ihn in die Flucht getrieben? Sie greifen doch gerade erst an. Das hat schon so ein bisschen vorgegriffen. Und da dachte ich schon, na, diese... Formulierung finde ich so ein bisschen unglücklich, also ja, muss man nochmal schauen, ob einer das groß spoilert oder nicht, aber ich persönlich fand es unglücklich gewählt irgendwie.
2: Ja, mir fehlt jetzt ehrlich gesagt, also ich muss sagen, ich habe es nicht gelesen, ich habe tatsächlich den Band direkt aufgeschlagen, als ich ihn bekommen hatte, aber ähm, ja, kann ich schon verstehen, hätte man wahrscheinlich eine bessere Formulierung finden können, Schrägstrich sollen. Ähm, Weil es eben schon ein bisschen stark spoilert. Andererseits, also ich überlege mir jetzt gerade im Moment, naja, wie hätte man es denn anders schreiben können, ähm, um überhaupt dahin zu kommen, was in diesem Band noch so passiert. Ähm, fällt mir jetzt so spontan natürlich nichts ein, aber ich, ja, kann gut sein, wenn man sich da mehr Gedanken drüber macht. Hätte man das irgendwie auch anders umschreiben können oder sowas. Oder nach dem Kampf mit, mit, mit Onimaru und dann irgendwie sowas. Ja, und, ja.
0: ja vielleicht. Wenn wir den Band Aufschlagen, dann sehen wir doch das alternative Cover. Jaiba ist äh, in einer Glühbirne und sorgt mit der Kraft des Donnergottes äh, für Licht. Jaiba 7 Gosho-Yama. Dann der, ähm, was bisher geschah, Text und äh, die Inhaltsangabe. Zehn Kapitel haben wir wieder in diesem Band drin: Kapitel 60 bis 69. Und davon fasse ich jetzt mal so ein bisschen die Handlung. Erstmal zusammen. Grob kann man den Band so in drei Teile aufteilen. Wir haben so die ersten vier Kapitel, mit denen wir beginnen. Die Fortsetzung bzw. das Ende der Schlacht um Schloss Onimaru, wie wir sie ja gerade schon äh, angeteasert bekommen haben. Äh, am Ende vom letzten Band stand Jaiba ja endlich, nachdem er sich durch das Schloss hochgekämpft hat, Onimaru gegenüber. Onimaru macht jetzt erstmal wieder die typische Darth Vader-Bösewicht-mäßige Ansprache: Jaiba, wir, verbünden wir uns und zusammen können wir noch mächtiger werden. Aber Jaiba. Äh, fällt darauf natürlich nicht rein und duelliert sich mit äh, Unimaru. Das Ganze ist auch ähm, zeichnerisch ziemlich schön gemacht, ziemlich dynamisch, aber Jaiba hat ähm, nicht so richtig eine Chance in dem Moment. Sie werden auch von Kojiro wieder verraten, äh, der äh, Unimaru quasi die äh, Kugel des Donnergottes aushändigen will von der gefesselten Sayaka, ähm, aber der Spinnenmann sagt, nein, Meister, der hat so oft schon die Seiten gewechselt. Äh, glaubt dem nicht. Ähm, äh, das heißt, Kojiros ganzes Manöver aus dem letzten Band äh, ja, hat, ist ihm auf die Füße gefallen im Endeffekt. Jaiba ähm, wird in die Ecke gedrängt von Unimaru, doch äh, Musashi kann Kojiro nochmal wieder austricksen und sagen: Ey, wenn du, wenn Unimaru Jaiba besiegt, kannst du ihn nicht besiegen, dann wirst du niemals der beste Samurai Japans. Und dann gibt äh, Kojiro doch die Kugel wieder zurück an Jaiba, wodurch ähm, sich der Schwertkampf zwischen Unimaru und Jaiba von einem normalen Schwertkampf zu so ein bisschen äh, Energiewellen und Actiongeballer verwandelt. Sie können dann mit ihren Schwertern ähm, ja quasi Blitze bzw. so Energiewellen schießen ähm, und zerlegen damit ordentlich das Schloss. Ähm, Jaiba scheint Onimaru nicht ganz gewachsen. Er wirkt doch ein kleines bisschen überlegen trotzdem. Sie geraten einander. Unimaru packt nochmal die Bösewicht-Rede äh, aus. Tun wir uns doch zusammen. Und weil vorhin Star Wars ja schon so guter Vergleich war, geht es hier eigentlich quasi weiter, weil Jaiba ja sagt: äh, Du wurdest von dem, vom Windgott, der Macht des Windgottes, hat dich äh, verführt oder ähm, übernommen. Und Unimaru sagt: Nein, ich habe sie mir zunutze gemacht. Und ich beherrsche sie und bin dadurch mächtiger als jemals zuvor, also quasi wie mit der dunklen Seite der Macht und da fader. Ähm, letzten Endes machen sie beide äh, einen Move, der sich gegenseitig ausschaltet. Jaiba macht seinen Blitzschlag, wodurch er das Schwert von Onimaru zerbrechen kann und Onimaru macht äh, einen Windenergieangriff, womit er die Kugel des Donnergottes aus dem Schwert von Jaiba rauspusten kann, ähm, wodurch beide quasi ihre, ihre äh, Götterschwerter Erstmal beraubt sind. Und Onimaru sagt sich dann: Ah, mein Schwert ist kaputt, aber ich habe die Kugel gefangen. Das heißt, Zeit für meinen Rückzug. Und sein Schloss hebt sich in den Himmel, denn das kann es scheinbar. Und äh, er haut ab. Jaiba bleibt zurück, kann leider äh, nicht verfolgen. Und ohne die Kugel des Donnergottes ist das sowieso alles schwer. Ähm, deswegen bleibt er zurück. Aber die Bewohner von Tokio feiern ihn trotzdem. Ähm, und dann haben wir noch so ein Kapitel quasi nach dem Kampf, wo. Jaiba und Co. gefeiert werden. Onimaru versucht das Schwert irgendwie zu reparieren und holt sich dafür Professor Eisenstab ran, ein Genie und ein japanisches Wortspiel, was äh, auf der Kapitelseite per Anmerkung erklärt werden muss ähm, und holt den sich auf seine Festung für die ähm, Reparatur äh, des Schwertes. Jaiba ist nun aber ein bisschen am Boden, weil hm, ohne Donnerkugel und so, wie können wir jetzt gegen Onimaru kämpfen? Dann fällt Kojiro ein, hey, es gibt auch noch weitere Kugeln, zum Beispiel die des Drachengottes. Und mit der kann man doch bestimmt in die Lüfte fliegen und damit zum Schloss Unimaru kommen, zum Fliegenden. In der Villamine, ganz zufällig, befindet sich auch eine alte Schriftrolle des Drachengottes und Yaiba hat da einen Unfall, macht die kaputt, aber hinter der Schriftrolle verbirgt sich eine Karte, wo die sieben legendären Kugeln Japans versteckt sind, die man ins äh, Schwert stecken kann, wie die Donnerkugel. Jetzt die Kugel des Drachengottes muss gefunden werden, weswegen ähm, sich die Gruppe rund um Musashi, Sayaka und Jaiba wieder auf eine Reise begibt und wir damit äh, quasi einen neuen Teil der Story beginnen, weil jetzt müssen wir die sieben Dragon Ball, äh, die sieben legendären Kugel Japans finden. Durch, wir reisen dafür durch das ganze Land äh, und alles so weiter. Wobei eins davon gab es vorher noch nicht. Als es Jaiba gab, gab es noch kein Pokémon. Onimaru ist währenddessen auch nicht untätig und sagt sich, ich brauche mal wieder neue Handlanger, weil der Spinnenmann alleine, der reicht ja nicht und beschwört sich äh, einen alten Mönch äh, wieder, den er äh, durch einen Oktopus äh, wiederherstellen lässt. Unterdessen hat er sich vom Professor Eisenstab noch seine Festung mit einem riesigen Laser ausstatten lassen, quasi wie der Todesstern aus Star Wars äh, und zerstört damit den Tokio-Dome. Das heißt, die Yumiuri-Giants haben kein Heimstadion mehr oh je, oh je, wie konnte ja, Aoyama das nur seinem Lieblings-Baseball-Team antun. Ähm, sie finden dann im Biwa-See, wenn sie, ähm, sie suchen die, erstmal die Eulen, die äh, hinten schon erwähnt wurden, und die Anführer der Eule, eine uralte Eule, die quasi aussieht wie Musashi, nur als Eule, äh, bringt sie dann zum Biwasee, wo sie irgendwie tauchen müssen, um das irgendwie zu finden. Problem, der Biwasee ist der größte See Japans, das heißt, äh, Orientierungspunkte gibt es nicht so wirklich, und dann kommt auch ähm, der Spinnenmann dazu mit dem beschworenen Mönch, wo es dann einen weiteren Wasserkampf gibt gegen einen Schergen von Unimaro. Blöd nur, dass sie Gerosaimon, als sie losgezogen sind, zurückgelassen haben. Das heißt, Yaiba tut sich erstmal ein bisschen schwer, kann aber mit der Hilfe von Kojiro, Musashi und auch Sayaka dann doch am Ende nochmal die Oberhand gewinnen und kann die Kugel vom Grunde des Sees an sich reißen. Nur blöd, es ist nicht die des Drachengottes, sondern die Wasserkugel. Wer hätte damit rechnen können? Blöd, dass auf der Karte die nicht nummeriert sind oder sonst irgendwie ausgewiesen, aber na gut. Der Mönch ist besiegt. Wir haben eine Kugel, mit der Jairo noch nicht so richtig viel anfangen kann. Und dann haben wir quasi noch zum Ausklang ein kleines Epilogkapitel. Der äh, Spinnenmann verkleidet sich als äh, Amerikaner. Äh, ja, ja, Sayonara, Samurai, Gesha, ja, 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 ja und so, und lässt, äh, verführt die Gruppe dazu, ein Touri-Foto zu machen, wo sie, dann, wo sie dann auch die Karte mit den Kugeln äh, drauf zeigen, womit der Spinnenmann prompt zu Onimaru zurückkehrt, und Unimaru schafft sich noch mehr Tier-Dämonen, äh, diesmal ein Affe, eine Kuh äh, und ein Falke. Ich glaube, das ist ein Falke. Sieht so aus wie, wie Watson aus, direktiv konnten. Ja, ruft sich neue Dämonen und Yaiba und Co. sind versehentlich nicht nach Nara gegangen, sondern nach Osaka hoch und versuchen sich noch ein bisschen an dem Training der Wasserkugel, ähm, was scheinbar mehr kann, als sie dachten, denn am Ende spaltet es das Meer und sie machen sich auf den Weg nach Shikoku, eine der Inseln Japans, wo eine weitere Kugel versteckt sein soll. Das ist so der grobe Ablauf des Bandes. Wenn wir uns mal. Ähm, ach ja, eine weitere Star Wars. Wir sind gerade hier bei Star Wars, aber eine Sache, Unimaru will Jaibas Schwert haben, weil sein eigenes die Reparaturte eben zu lange, also klauen wir das Schwert des Donnergottes. Und äh, der Professor sagt noch, ja, aber wir haben doch jetzt hier auch unseren Laserstrahl. Und ähm, von der Schloss Unimaru, damit sind wir doch mächtig. Aber Unimaru sagt, nein, die Schwerter, das ist die Grundlage meiner Macht. Und der Laser dauert viel zu lange und wir brauchen ähm, die Macht der Götter, ähm, was quasi somit ein bisschen die Unterhaltung ist aus Star Wars, dem Ersten, wo Darth Vader ähm, den einen Offizier äh, wirkt im Todesstern, weil er sagt, die Macht dieser Kampfstation ist insignifikant im Vergleich zu der Macht, der zu der Macht, ja. The Power of the Force. Äh, also hier ja, noch eine Star Wars Parallel. Wir haben es, also hier ist ordentlich Star Wars drin. Äh, ja. Wenn wir uns jetzt mal erstmal das Erste angucken, Onimaru ähm, gegen Jaiba quasi, ähm, nachdem wir das ja jetzt zwei Bände lang als Cliffhanger hatten im Prinzip. Wie hat euch jetzt
1: dieser nächste große Kampf von Onimaru und Jaiba gefallen? Also ich fand es ja am Anfang erstmal sehr überraschend, dass es halt nicht gleich mit dem Kampf losging, sondern dass Onimaru quasi den, äh, ja, ich dachte an äh, Dragon Ball Z mit Freezer und Son Goku, wo er dann auch sagte: Willst du für mich arbeiten? Und da dachte ich dann in dem Moment: Oh, jetzt kommt er äh, direkt damit. Hatte ich nicht mit gerechnet, sondern ich dachte wirklich: Ja, die kämpfen jetzt da gegeneinander. Aber nee, Onimaru macht erstmal ja, den Bekehrungsversuch, sage ich mal, äh, ja, was dann ja nicht äh, glückt und ja, dann geht ja der Kampf auch, äh, dann los, sagen wir mal, und dann durch die, ja, ähm, Spezialfähigkeiten dann mit der Donnerkugel und dem, ja, Windschwert sozusagen geht es dann auch so ein bisschen in die übernatürliche Action, äh, ja, äh, Kampfstory rein und ich muss sagen, so insgesamt hat mir der Kampf eigentlich äh, gut gefallen. Äh, war jetzt nicht so, dass einer wirklich die ganze Zeit überlegen war, sondern sie haben sich da wirklich, ich sag mal, so ein, ja, äh, gleich auf Duell geliefert und ja, nebenbei das ganze Schloss irgendwie so zerstört und ja, dann am Ende sagt er ja dann, wir müssen unseren Kampf äh, dann verschieben und es hat mich dann auch ja, so ein bisschen überrascht am Ende, dass Jaiba dann das Schwert von Onimaru einfach so zerschneiden konnte. Ich dachte, oh, ich, das Schwert wäre wesentlich stabiler. Aber gut, äh, Onimaru hat unterdessen super gut gezielt oder hat zufällig die Donnerkugel aus der Halterung geschossen. Ich weiß es nicht genau. Und ja, dann ich sag mal, das fliegende Schloss Onimaru hat mich dann auch sehr überrascht, dass er da mit seinem Schloss ankommt und wegfliegt. Äh, ja, das war auf jeden Fall sehr interessant und ja, wie gesagt, hat mich gut unterhalten. Ich sag mal, dieser erste Showdown-Kampf zwischen Jaiba und äh, Onimaru dann auch mit den übernatürlichen Fähigkeiten.
2: Ja, ich würde mich noch so im Großen anschließen, mir hat auch sehr gut gefallen. Ich fand auch so mit diesem Start so, dass Kojiro dann quasi nochmal die Gruppe hintergehen wollte, das hat mir sehr gut gefallen. Und dazu ist es ja dann nicht gekommen, weil der Spinnenmann dazwischen gegangen ist. Das fand ich irgendwie sehr gut gelöst tatsächlich. Und ähm, ja, auch der Kampf selbst äh, war eigentlich sehr gut dargestellt. Ich fand schon, äh, dass Unimaro ein Stück weit die Oberhand hatte, auch wenn am Ende sein Schwert quasi das war, was kaputt gegangen ist, äh, hatte ich doch irgendwie den Eindruck, er hatte da leicht die Oberhand äh, in diesem gesamten Kampf und konnte das so ein bisschen bestimmen. Ja, dass, dass ein Schloss liegen kann, das wusste ich äh, schon tatsächlich. Ich weiß gar nicht mehr, woher. Ich weiß, ich meine, Lasse hätte das mal in einem Connancast äh, erzählt, in einem anderen Bezug, aber ähm, ja, das war mir schon äh, präsent tatsächlich, deswegen hat mich das dann nicht so überrascht und was mich auch nicht überrascht hat, war, dass äh, ja, dass es jetzt hier nicht zum Ende kommt äh, von Onimaru, sondern, dass der uns noch ein bisschen begleiten wird, auch das war abzusehen, natürlich nicht, äh, wie es passiert, ähm, dass er da diese Donnerkugel raushauen kann und äh, ja, auch in Besitz nehmen kann, ähm, ja, und dass es dann mit dem kaputten Schwert, dass es da so eine Story gibt, äh, die jetzt quasi weitergeht, äh, ja, Fand ich fand ich ganz interessant, dass man das so gelöst hat. Und äh, ja, die Helden haben ja sozusagen auch nochmal ein kleines Fest <lacht> oder mehr oder weniger kleines Fest äh, ähm, bekommen von den Tokiotern. Und ähm, fand ich da erstmal für diesen Handlungsabschnitt so, so gesehen einen ähm, gelungenen Abschluss.
0: Was ich auch ganz niedlich fand, war, dass, äh, also wir hatten hier einen Gag, der aus dem letzten Band wieder aufgegriffen wurde, mit, mit Coach Juris im Verrat. Und auch der Gag, wo wir uns noch letztes Mal so ein bisschen gesagt haben, das war unnötig von Jaiba, wo Jaiba diesen Gag gemacht hat, dass er seine Hand äh, abgeschnitten wurde durch die runterfallende Tür. Ähm, den hatte er ja quasi hier im Kampf mit Unimaro auch wiederverwendet, äh, um Unimaro so ein bisschen zu täuschen. Also Das fände ich eigentlich so, wenn das in Zukunft mehr gemacht wird, dass so die Gags dann später ernsthaft im Kampf irgendwie zum Vorteil genutzt werden. Ähm, das fände ich eigentlich eine ganz äh, niedliche Verknüpfung von diesen beiden Ebenen der Serie. Und auch die die, die, die Dynamik bei der Feier zwischen den Charakteren, wo dann Sayaka interviewt wird und Jaiba spritzt sie dann so nass mit dem Getränk, so blutet sich nicht so auf und dann kommen, tun sich Giro, Simon und Sayaka zusammen und spritzen Jaiba so nass und so, das fand ich alles schon ganz niedlich und ja, dieser Abschluss, diese Comedy-Szene, wenn sie dann so alle, wenn Jaiba dann sagt so, ja, das Schwert des Donnergottes ist toll, nutzlos und die Gruppe, dann, die hinter ihm dann so, yeah! Und Sayaka, wenn Onimaru nochmal ankommt, dann haben wir keine Chance. Also, yeah. Und dann, ähm, Kero Simon, auch wir sind geliefert. Yeah. Und dann am Ende sagt die, die Menschenmenge nichts mehr, nur noch die, die, die Kampfgruppe feiert. So, das fand ich schon, also das fand ich sehr, sehr gute Comedy und ja, einen sehr, sehr schönen Abschluss. Das gehört bei Battle in ja auch so ein bisschen dazu, ähm, dass äh, am Abschluss von einem Arc quasi so nach einem Kampf ein Fest gefeiert wird. Ist ja, man muss jetzt man muss sich ja auch mal ein bisschen was gönnen, wenn man gerade Japan gerettet hat
2: quasi. Ja, es sei den Helden äh, gestattet. Und das, was du eben gesagt hattest mit dem Handtrick, das ist mir auch, ich fand das auch super, dass er dann so diese Sandale geworfen hat, äh, ja, diese Holzsandale, Holz das äh, ja, war wirklich ähm, ein schöner Kampf so. Also, dass Yalba jetzt nicht irgendwie so krass mega irgendwie ganz neue Tricks zeigt, sondern wirklich das, was er kann. Und dass er halt auch so ein bisschen nicht dieses klassische, äh, ich bin ein ehrenwerter Samurai, sondern dass er halt auch eben so dieses verschmitzte ähm, Kindliche sich beibehält und äh, das quasi immer in den Kämpfen mit einbaut, das äh, macht den Kampf, finde ich, irgendwie ganz interessant.
1: Ja, was ich auch gut fand, wie gesagt, zusätzlich zur Feier der Guten, war dann auch, ich sag mal, ja, die Bemühungen des Bösen, wo Onimaru dann ja versucht, sein Schwert wieder ganz zu kriegen und sich irgendwelche komischen Leute da. Äh, wie bei so einem Vorstellungsgespräch vorstellen und dann mit irgendwelchen Maschinen kommen und da irgendwie das Schwert reparieren sollen, ist aber im Endeffekt nur schlimmer machen und er zieht dann diesen Hebel und die fallen dann da alle runter und dann muss der Spinnenmann da los und irgendwelche fähigen Leute holen. Das fand ich auch sehr schön am Ende, dieses Element und ja, das war also ein sehr guter Ausgleich sozusagen oder ja, Ausklang des ganzen Kapitels dann am Ende mit den beiden, ja, sagen wir mal, lustigen Gegebenheiten auf der Seite von Gut und
0: Böse. Ja, vor allem natürlich Mr. Onik mit seiner Handpower ist wieder da für ein Kameo. Der beste Charakter von Jaiba nachweislich, äh, laut unabhängigen Studien. Aber dann kommt ja auch tatsächlich der besagte fähige Handlanger, nämlich Professor Eisenstab oder Kanabo äh, im japanischen Original, Uh, ist natürlich ist ein bisschen die Frage, hätte man den nicht einfach Professor Cannabo lassen können und dann dieses Wortspiel erklären, so eine Anmerkung weiterhin, dass Cannabo Eisenstab heißt, musste man jetzt den Professor so wirklich komplett umbenennen oder übersetzen, seinen Namen als einzigen, aber naja, gut, uh, kann man so machen, wie man will. Uh, aber der wird ja jetzt hier eingeführt, er weiß sich als äußerst fähig, uh, er ist ja quasi auch vom Design her so ein bisschen eine böse Version von Professor Agassa mäßig dieses typische, verrückte, böse Wissenschaftler-Ding. Und er erweist sich als äußerst fähig und ist ja jetzt quasi dabei, so ein bisschen die rechte Hand von Nimaro zu werden und den Spinnenmann abzulösen. Wobei das wahrscheinlich eher so ein Trio ist, dann ist der Chefwissenschaftler und der Spinnenmann bleibt also weiter der Chefhandlanger für die Feldeinsätze. Der spielt ja jetzt hier viel eine Rolle, macht diesen Laser für das Schloss, versucht das Schwert zu reparieren, was finde ich sehr, sehr cool aussieht in dieser Flüssigkeit, wo sich dann diese schwarzen Tentakel so formen. Ähm, das finde ich, sieht sehr cool aus. Ähm, wie gefällt uns denn dieser neue äh, Bösewicht, beziehungsweise dieser neue Handlanger von Professor Kanabu, äh, von Professor, von Onimaru, der Professor?
2: Also ich muss sagen, mir gefällt er ganz gut, äh, einfach auch was der tatsächlich geschuldet ist, das äh, können wir glaube ich mal an der Stelle so ein bisschen festhalten, die Handlanger von Onimaru sind sonst äh, eher durchwachsen, was ihre äh, ja, Fähigkeiten angeht, beziehungsweise ihre Qualität oder naja, also personell äh, ja ist Onimaru eigentlich nie so gut aufgestellt mit fähigen Mitarbeitern, um das jetzt mal so zu formulieren. Und äh, da fand ich es ganz interessant, dass wir dann ähm, jetzt jemanden da haben, der das offensichtlich sehr gut kann, der auch, äh, ja wie soll man sagen, exzentrisch ist, mh, aber so äh, natürlich trotzdem, also mit seinen komischen schlechten Witzen, äh, aber trotzdem sehr fähig ist in seiner Sache, ja, sowohl was diesen Laser angeht, ja, der die Festung da irgendwie verstärken sollte, das Schwert repariert. Also der kann einiges und äh, das ist eigentlich ganz gut mal anzusehen, dass wir so einen Charakter, der jetzt nicht irgendwie nicht irgendwie so im Scheitern ist, sondern der halt hoffentlich auch ein bisschen länger erhalten bleibt und ähm, da so ein bisschen äh, Unimar unterstützen kann, dass wir auch auf der Seite, äh, ja, ich sag mal, ein größeres, fähigeres Team haben, als wir es äh, bislang hatten. Also die Leute, die sonst immer kamen, die sind ja relativ schnell gescheitert und äh, landeten am Ende eher so bei Jaiba auf der Seite. Und das Team ist ja doch relativ groß geworden äh, mit der Zeit. Und da finde ich das ganz cool, dass wir jetzt hier mal... Ähm, ja, ein bisschen Zuwachs haben und ich bin gespannt, ob der uns auch über mehrere Bände erhalten bleiben wird.
1: Ja, ich muss den Professor auch sehr loben. Also mir gefällt der richtig gut, der böse Wissenschaftler, der, ja, Verrückte so ein bisschen auch. Und wo wir vorhin schon bei Anspielungen waren, all dieses Schwert in dieser Glaskugel, was dann da dieser Flüssigkeit wahrscheinlich sich wieder regenerieren soll und zusammenwachsen soll, hat mich auch direkt wieder an Dragon Ball Z erinnert. Diese Regenerationskammern, wo die da drin sind und sich erholen, äh, musste ich auch wieder direkt daran denken. Und ja, der Professor ist halt, ich finde den vom Charakter her richtig gut. Er versucht so ein bisschen die äh, Comedy mit dem... Äh, ja, wenn sie das anfassen, dann werden ihnen die Haare zerfräst und dann, aber sie haben gar keine Haare. Und dann auf der anderen Seite ist er wieder so richtig der Böse, der auch wirklich was kann und der dann mal eben so aus dem Nichts dieses Miniaturschloss baut, was auch so ein Laser hat und dem Spinnenmann ordentlich auf die Nerven geht. Und dann aber eben auch, äh, ja, dass er mit seinen Erfindungen halt auch wirklich, ja, das Schloss komplett verstärkt und gefährlich macht und wir dann am Ende diesen Laserstrahl haben, der da mal eben den Tokio-Dom zerlegt und ja, wer weiß, was der als nächstes zerschießt, wenn er dann wieder aufgeladen ist. Also ja, ich denke, da hat Onimaru sich jetzt wirklich mal einen fähigen und ja, auch bösen äh, Handlanger an die Seite geholt und ich denke, der wird noch so einige überraschende... Erfindungen vielleicht parat haben und ja, vielleicht stattet er auch die neuen Dämonen mit irgendwelchen ja, Gadgets aus, die dann Jaiba nochmal das Leben schwer machen da bin ich noch sehr gespannt drauf was der noch alles im Petto haben wird
0: und besagte neue Handlanger kommen ja hier jetzt auch äh, direkt schon mal wieder an den Start denn Onimaru äh, beschwört mit einem Oktopus den Mönch Saikai Miyoshi einen der zehn legendären Krieger Sanadas oder so, weiß ich, wie es die Anmerkung sagt. Also mal wieder äh, japanische Geschichte, Schrägstrich Folklore. Ähm, der ist am Anfang so: Nö, warum soll ich dir dienen? Und Onimaru äh, sagt dann: Ja, dann mache ich dich wieder zum Zombie, äh, wenn du mir nicht dienen willst. Und dann kommt eine sehr äh, coole Szene, finde ich, in, in dieser Beschwörung. Weil dann ja äh, Miyoshi zu Unimaru sagt, ha, du fürchtest weder Gott noch Buddha irgendwie, du gefällst mir, ich schließe dich mir an. Und dann ähm, sagt Unimaru ja diesen für den Abschluss dieses Kapitels, was auch der Kapiteltitel ist, hey, es gibt keinen Gott, keinen Buddha, es gibt nur mich, Dämonenkönig Unimaru. Ähm, das war schon eine ziemlich ziemlich coole Szene, oder? quasi dieses so Badass-Boast-mäßige von Unimaru, dass er nochmal so ein bisschen quasi die die Faust auf den Tisch packt und so zeigt, ey, ich bin hier die, das Oberste, es gibt keinen Gott oder sowas über mir, sondern nur mich. Und das fand ich schon ziemlich cool.
1: Ja, ich fand auch gut, äh, in dem Moment, als er diesen Mönch wieder auf hat erstehen lassen, äh, dass er halt erstmal so drauf war mit, ja, von dir klein, äh, dem Mönchen lasse ich mir gar nichts sagen hier, ich bin hier der fiese, äh, ja, Mönch sozusagen mit den Gotteskräften oder irgendwie sowas und dann holt ja Onimaru seine Trumpfkarte raus, aber den Moment fand ich halt schon richtig gut, weil sonst war es halt immer so, ja, Onimaru holt wen ins Leben zurück und der ist ihm sofort treu ergeben und tut, was er macht und hier in dem Moment war es halt wirklich erstmal so, wo man so hat, dachte, wow, jetzt begehrt er erstmal auf und ich dachte, ah, vielleicht kämpfen die jetzt nochmal gegeneinander oder so, also hätte ich mal auch zugetraut, dass er da so einen kleinen Kampf draus macht, bevor er sich ihm anschließt, aber hat er dann ohne Kampf gelöst, sondern mit Wortgewandtheit, also das war dann auch ein ja, sehr schöner Moment, der mir gut gefallen hat.
2: Ja, was man hier vielleicht auch nochmal hervorheben kann, also wir haben ja jetzt hier nicht nur, ähm ja, also diese, diese Beschwörungsszene, die ja doch sehr ernst gehalten ist und gruselig, aber wir haben ja halt auch noch diese ähm, Szenen dazwischen, so, wo er zum Beispiel, so ging das ja erst los, dass er den Spinnenmann losschickt und sagt so, ja, hier, ähm, ähm, mach jetzt mal deinen Auftrag und so und dann halt, nein, warte, äh, du schaffst das ja eh nicht, wir holen jetzt erst noch mal jemanden Richtigen und ähm, das fand ich irgendwie so, da ging es schon ganz gut los und ähm, ja, dann als der, der Spinnenmann dann diesen einen Kragen dann geholt hat und dann hast du gesagt, ja, der war auch nur noch 30% reduziert und so, habe ich noch günstiger bekommen. Ja, so also in diesem ganzen ernsten äh, Szenario dieser Beschwörung ähm, fand ich, hat sich das äh, ganz gut gemacht. Also mir gefällt das, dass sich hier so dieses Humor, dieses Ernsthaftigkeit, äh, diese Ernsthaftigkeit und auch diese Kampfszenen und so, dass sich das alles äh, ganz gut die Waage hält.
0: Ja, das stimmt. Wobei auf der anderen Seite bei den Guten, über die haben wir jetzt gerade in diesem neuen Abschnitt noch nicht so viel geredet, weil die machen in dieser Phase, wo Unimaro das mit seinem Schloss macht und dann den beschwört und alles, machen die eigentlich nicht viel, außer die finden Eule und gehen zum See und sitzen dann halt ein paar, 10, 20 Seiten an dem See rum und ihnen gelingt quasi erstmal nichts, bis irgendwann Unimaro und so ähm, dann auch mal äh, seine Hand dahin geschickt hat. Also äh, da passiert eigentlich nur Comedy und ha, wir haben es mal wieder lustig, dass ich Eiber und... Kojiro und Musashi es toll finden, wenn Sayakas Unterwäsche zu sehen wäre. Hu, 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 Aber sie verli Jaiba verliert dann Schere, Stein, Papier und er muss nach der, nach der Kugel tauchen. Sie äh, gehen dann ja zum, zum Schrein auf die Insel, weil sie haben Hunger und scheinbar gibt es dann nirgendwo was anderes zu essen, also müssen wir von der Insel auf den Biwasee die Opfergaben der Bewohner klauen. Wo übrigens auch Gosho Aoyama ist an dem Schrein und betet, dass die Yomiuri Giants nächstes Jahr auch wieder die Meisterschaft gewinnen. Äh, wie das? Ohne Tokio-Durm wird das irgendwie ein bisschen schwierig. Aber naja, ähm, auch lustig, dass da einfach äh, ne, so ein Kopf von der Osterinsel irgendwie rumsteht. Aber na gut, ähm, die Insel, weil sie die Opfergaben essen, versinkt dann quasi. Und dadurch wird die Hugel freigelegt. Sie, sie, sie klammern sich ja so auf dem Schwert von... Äh, von Kujiro fest, bis dann auch endlich mal der Spinnenmann eintrifft mit äh, dem Mönch, um äh, sich dem, damit der Kampf losgehen kann. Finde ich übrigens auch sehr süß, dass da an, den, an das Flugzeug vom Spinnenmann äh, so ein kleiner Beifahrerwagen quasi so wie beim Motorrad rangebastelt wurde, wo der Mönch drin sitzt. Äh, das fand ich ganz nett. Und oh ja, und dann kommt es zum großen Kampf zwischen Jaiba äh, und äh, dem äh, ja, Glatzenkragen, äh, wie Jaiba ihn so nennt, was lustig ist, weil er dann wirklich ein Oktopus ist, weil er ja damit wiederbelebt wurde <lacht> ähm, und man muss sagen, Jaiber kriegt ordentlich auf die Fresse, er hat ja seine Donnerkugel nicht mehr, das heißt, es ist alles ziemlich schwer für ihn, ähm, er wird erst er wird vom Mönch weggeschlagen, fliegt dann gegen das Flugzeug und das Flugzeug stößt ihn dann wieder gegen den Mönch, das Flugzeug beschießt ihn und als er dann mal einen Treffer landen kann, nimmt der Mönch seine Oktopusform an und haut Jaiba also wie so einem schlechten Hentai wird er von den Tentakeln ordentlich durchgenommen und dann auch, weil ihm das Schwert abgenommen wird fast zerteilt vom äh, vom Glatzenkraken bis dann jedoch, äh, also Kojiro und Musashi müssen ordentlich eingreifen und das Flugzeug abhalten vom Spinnenmann und erst durch Sayakas Hilfe, weil sie es schafft, das Schwert von Kojiro zum Verlängern zu bringen dass es den Mönch quasi so in die Seite trifft und er das Schwert fallen lässt und Jaiba dann doch wieder zu einem Blitzschlag ausholen kann. Ähm, das äh, muss man hier schon sagen. Jaiba, ohne die Kugel und so, sieht man, es ist ist, wird man gleich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Nur weil er so gegen Unimaro gekämpft hat, ist Jaiba jetzt hier noch nicht der Stärkste in jeder Situation, weil in diesem Kampf äh, muss er wieder einiges einstecken und ohne seine Freunde hätte
2: er hier gnadenlos verloren. Ja, das äh, ist wohl so. Also ähm, kann man, glaube ich, nicht viel äh, dagegen sagen, ähm, war, war halt, ähm, oder was man halt auch ne, berücksichtigen muss, ähm, ja, dass da vielleicht äh, die Fähigkeiten noch nicht äh, so, fortgeschritten sind bei Jaiba, ähm, dass er das eben noch nicht so kann, dass er da halt jetzt so sein, wenn, dem Schwertilator und so, ne, diesen Blitzschlag, dass er da so ein bisschen was kann, aber ähm, ja, dass das, was ihm die Power gegeben hat gegen Onimaru, eben diese Donnerkugel war und ähm, ja, hier war es dann die, diese Wasserkugel relativ äh, unergiebig, ich fand es eine sehr schöne Zeichnung, wo er dann so dieses Schwert auf ihn richtet und dann kommt da so ein Wasserstrahl raus äh, und äh, ja, so ein bisschen wie so ein Gartenschlauch an den an den Kraken, das fand ich sehr witzig und gut gelöst und ja, ansonsten ist das vielleicht aber auch was, was das so ein bisschen ausmacht, dass Jabal halt eben noch angewiesen ist auf seine Freunde, die ihn ja auch hier begleiten und dass er das eben halt noch nicht alleine schafft und das hat man ja auch gesehen vorher, so bei diesem, bei diesem Schwimmen gehen quasi, dass er da so wäre er, hätte das hätte er ja auch nicht geschafft, so diese Kugel zu finden und so und das, ja, wir gehen dann irgendwie auf die Insel oder das mit der Eule, ja, wo dann die Eule irgendwie noch, äh, viermal fragt, ob er denn wirklich da, dass die, ob die Kugel wirklich hier ist und er gar keine Lust hatte zu tauchen, ähm, ja, und dass die anderen ihn quasi erst mit so einem Trick überreden müssen und dass er dann Schere, Stein, Papier machen, was na, der Gag dann war, ja, dass er da selber trotzdem noch mal äh, tauchen musste. Also das ist so ein bisschen, ja, das ist, glaube ich, das, was ja über ausmacht. Ich finde es aber auch gar nicht so schlecht, dass wir halt hier einen Charakter haben, der eben nicht perfekt ist, der noch nicht, äh, ja, super gut ist und der halt auch ins Straucheln kommt bei seinen Kämpfen. Ähm, und wie wir gesehen haben bei Onimaru, den Kampf vielleicht auch nicht äh, unbedingt so ohne weiteres gewinnt.
1: Ja, mir hat die Reihenfolge oder die Abfolge der Ereignisse auch äh, sehr gut gefallen, also ja, die, äh, ja, sagen wir mal, die äh, Opfergabenstatue, die Osterinsel, wo dann Aoyama da zu sehen war, fand ich auch sehr schön, dass er sich hier eingebaut hat und dann auch, äh, ja, wie Aiba und die anderen, außer Sayaka und Chunusuke und der Tiger, dessen Namen ich gerade nicht mehr äh, weiß, fuhr sie sich dann auf die, äh, Opferkappen stürzen, weil sie einfach so einen Hunger haben und denen das vollkommen egal ist, was die Leute da äh, hingelegt haben und die fressen sich da einfach satt und dann guckt diese Statue so erbost und ja, das war dann sehr schön und ja, dann gleich die nächste Dragon Ball Anspielung hier mit dem sich verlängernden Schwert. Äh, Son Goku hatte ja den Stab und Musashi Musa hat dann diesen äh, diese Schwert und das führt ja dann am Ende auch nochmal zum äh, ja, Sieg, kann man sagen, oder verhilft damit zu. Und fand ich dann auch äh, gut, dass Sayaka das dann hinbekommen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das bewusst so war, dass sie das, oder eher zufällig, dass sie es hinbekommen hat. Aber fand ich dann äh, gut, mal zu sehen, dass sie auch mal was äh, zum Kampf so ein bisschen beigetragen hat. Sonst war sie ja eher so, ja, ich stehe am Rand, bin für die Gags da und äh, sonst äh, denkt man sich so, ja gut, äh, ansonsten hat sie keine große Rolle und ja, ansonsten war es dann eben auch, ja, wie ihr schon gesagt habt, äh, doch sehr offensichtlich, dass Jaiba selbst halt noch jede Menge Erfahrung im Kampf halt fehlt, weil er durch den Oktopus sozusagen gnadenlos fertig gemacht worden ist und eigentlich gar keine Chance hätte, wenn er komplett alleine gewesen wäre und ja, dass er dann die Kugel des Wassers sozusagen gefunden hat, wo er dann am Anfang ja so richtig enttäuscht war. Also ich habe mir dann in dem Moment nur gedacht, naja, eigentlich, wenn man so an Wasser allgemein denkt, das hat ja schon doch eine ordentliche Kraft und ja, er hat jetzt im Kampf da, wie Johannes gesagt hat, nur diesen kleinen Wasserstrahl zustande gebracht. Aber wenn Wasser mit einer ordentlichen Kraft fließt, dann hätte ich mir auch vorstellen können, dass dann der Oktopus durchaus durch den Wasserstrahl ja, durchlöchert worden wäre. Ist dann äh, letztendlich alles anders ausgegangen, aber ich hätte die Kraft des Wassers äh, dann nicht so unterschätzt. Wir lernen ja dann noch ein bisschen mehr in dem nachfolgenden Kapitel dann dazu. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, äh, ja, war der Kampf gegen den Octopusmann fand ich auch äh, sehr spannend, äh, trotz dass Jaiber eigentlich komplett unterlegen war, äh, hat man dann trotzdem ja, mit Spannung verfolgt, äh, ob er es nicht doch irgendwie schafft und wie das Ganze dann letztendlich ausgeht und war nicht dann doch sehr gut gelöst alles am Ende.
0: Da wohl, in Bezug auf das Schwert, da wollte ich vielleicht noch mal ein kleines bisschen, falls die Leute das interessiert, äh, historischen Kontext geben. Der Münzstab von Son Goku, der basiert, also das Dragon Ball basiert ja ganz stark auf äh, Journey to the West, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, diese äh, klassische chinesische Geschichte ich glaub, mit dem...
2: Ich glaube genauso eine Reise nach Westen oder so.
0: Ja. Reise nach Westen. Ja, da gibt es ja den äh, Ryu Jingobang oder Jingobang oder eben Nioibo äh, in der japanischen. Ähm, das kommt daher. Und dieses Schwert von äh, Kojiro ist tatsächlich, äh, ist das historische Schwert von Kojiro angeblich. Ähm, was in den Legenden seine Länge, das begründet sich dadurch, dass es wohl länger war historisch als Ka Katana normalerweise. Katana sind normalerweise um die 70 cm, laut Wikipedia aber Kojiro's ähm, Schwert äh, war angeblich 90 Zentimeter lang ähm, und dann haben sich eben diese Mythen, dass es quasi sich verlängern kann und verkürzen kann nach Willen und Belieben so drumherum gerankt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob, ob jetzt dies... Ähm, wie sich das irgendwie beeinflusst hat, ob dann Reise nach Westen dann irgendwie die Lege japanischen Legenden auch irgendwie beeinflusst hat oder so. Aber äh, auch wenn das ähnlich wirkt zwischen Dragon Ball und Yaiba, und das ist natürlich, also sieht man natürlich, und das ist sehr, sehr ähnlich, äh, hat es doch historisch-kulturell ein bisschen äh, andere äh, Herkünfte, diese beiden. Dann haben wir hier äh, am Ende, klingen wir den Band aus mit so ein bisschen Setup und Comedy, ähm, Viele schöne kleine Momente finde ich hier äh, mit Musashi, der dann so diesen, ach, er war ein würdiger Gegner, Monolog so am Ende einsetzt und dann auch von Jaiba so eins gegen den Kopf bekommen: ey, du hast gar nichts gemacht, tu jetzt hier nicht so irgendwie, als ob das voll Dieb wäre. Ähm, und dann haben wir ja quasi nochmal ein Kapitel, wo äh, ist mit dieser, der Spinnenmann als Ami, das war natürlich äh, mal wieder, oh, Nippon, Samurai, Sushi, Geisha, haha. Ha. Gut, dass niemanden die ganzen Arme von dem auffallen. Ich muss sagen, diese ganze Szene, das war so herrlich dämlich, das fand ich super. Also wie er da das Foto kriegt, letztendlich von der Karte, um das zu Onimaru zu bringen. Ähm, weil er hat auch vorher schon im Kampf so nebenbei immer mal Drachenkugel das so aufgeschnappt. Und dann so, was, ihr wollt die Drachenkugel? Hast du etwa gelauscht? Nein, ich habe nichts von der Drachenkugel gehört. Oh, verplappert, oh. Mist. Aber uh, diese ganze das war so herrlich dämlich, das Lied, das finde ich einfach gut. Also das ist so der klassische Humor und ja, ganz viel Zerstörung durch das Wasser. Um, die, die Eule wird noch verscheucht, um, weil sie hat uns nach Osaka gebracht statt nach Nara. Um, und dann Kojiro, der sagt, nee, ich will nicht damit nach, mit das Schwert verlängern, das uns noch Shikoku bringt, weil dann rostet es vom Meerwasser. Oh, das ist dein Grund. Und um, dann am Ende wird es von der Comedy wieder cool, wenn über das Meer spaltet quasi. Und das finde ich dann auch zeichnerisch wieder äh, sehr schön äh, umgesetzt. Das sieht angemessen episch aus, wie das Meer so geteilt wird. Also insgesamt ein locker leichter äh, Ausklang für diesen Band ähm, mit viel Comedy, die mir gefallen hat und dann ganz am Ende noch mit dem ernsten Cliffhanger, der dann wieder Lust auf Meer macht. Also für mich finde ich ein sehr schöner Ausklang für diesen Band gewesen.
2: Ich fand ja dieses Bild total klasse, was der äh, Spinnenmann als äh, verkleideter Amerikaner gemacht hat, weil die alle auch noch so blöd, dämlich reingrinsen und ach ja, könntest du vielleicht nochmal das Rollenbild äh, aufklappen? Ja, ja, kein Problem. Und dann machen sie da alle so dümmlich grinsen dieses Foto aus der Sayaka, die das doch ein bisschen komisch findet insgesamt, aber äh, ja, war... Äh, <lacht> War ein gutes Kapitel, muss ich sagen. Auch hier wieder hat alles äh, gepasst. Und die letzte Szene, die war wirklich, äh, ja, ziemlich, ziemlich cool, ja, wie der, der dieses Wasser spaltet, um sich dir Recht geben. Und auch so davor, wie das schon angeteasert worden ist an dem See äh, wo sie sagte, ja, es ist ein nutzloses Schwert und so. Und im Hintergrund her siehst du schon, wie dieses Wasser auch hochplatscht. Ähm, und du wusstest schon, okay, da kommt jetzt was. Und äh, ja, jetzt haben sie ja gesehen, dass das Schwert offensichtlich was taugt. Und bin mal gespannt, ähm, ja, wie es dann im nächsten Kapitel auch weitergeht und ob, ob sie das dann richtig trainieren können.
1: Ja, muss ich auch sagen. Ein gelungener Abschluss hier für den Band mit dem amerikanischen touristischen Spinnenmann mit diesem Foto dann einfach. Das war super gut. Und dann, wie er quasi mit dieser Information jetzt dann bei Unimaru ist und ja, er jetzt quasi informiert ist, dass es noch weitere Kugeln ja, der Macht gibt und was ihn ja dann auch wiederum Möglichkeiten gibt, noch stärker zu werden, wenn er dann plötzlich so eine Kugel in die Hände kriegt und vielleicht eine Waffe mit aufrüstet und dann eben auch dann letztendlich die Wendung halt, äh, wie ich schon vermutet habe, dass eben das Wasserschwert nicht ganz so nutzlos ist wie Jaiba das dann so ein bisschen testet und denkt sich so, ja es passiert überhaupt nichts, aber so im Hintergrund dann so geht der Brunnen kaputt und die ganze Stadt steht irgendwie unter Wasser, weil er irgendwelche Wasserdinger da beschädigt und er, er bekommt es selber nicht mit und dann am Ende der epische Wasserteilmoment was wirklich sehr gut aussieht und äh, ja, dann sozusagen den Weg offenbart und ich bin sehr gespannt, wie sich der Weg durch das Meer dann jetzt äh, gestaltet, ob die da einfach nur durchgehen können oder ob dann vielleicht doch das Wasser wieder zusammenbricht oder so, also muss ich echt sagen, ich bin sehr gespannt, was im nächsten äh, Band passiert, äh, ist tatsächlich immer so, dass am Ende eines Jägerbandes ich überhaupt nicht weiß, wie es dann im nächsten Band weitergeht und ich bin dann immer sehr überrascht und ja Glücklich den nächsten Band zu lesen, weil ich überhaupt keine Idee habe, wie es immer weitergeht.
2: Ja, das ist ganz wichtig, da sagst du was sehr Richtiges, als auch als Lasse Fendi die Zusammenfassung gegeben hat, äh, nochmal was da so passiert, habe ich mir auch gedacht, ja mein Gott, wer kann sich denn sowas eigentlich ausdenken, <lacht> so eine Story, wenn man das jetzt so alles hört, so ja, dann ist das passiert und dann da und da und mit der Eule und dann sind sie da hingegangen und so, klar, da gibt es so bestimmte Elemente, die wieder so äh, immer mal wieder vorkommen oder wo man sich dann irgendwie bedient, aber so in der Sache her, äh, ja, finde ich schon eine ziemlich wilde Story, aber gefällt mir sehr gut, weil mir geht es dann auch so, ich weiß nicht, was was passiert, wie es weitergeht und ähm, ja, das macht es dann ja einfach spannend. Genau, und wir haben ja jetzt auch quasi wieder, wir haben
0: ja so quasi wieder RPG-mäßig, ich meine, Dragon ball anspielung auch so gut, aber es gibt natürlich auch Dragon Quest zum Beispiel, die RPG-Reihe, von der ja Oyama ja explizit gesagt hat, dieses ganze System mit den Kugeln und so, dass man die austauschen kann und dann das Schwert verschiedene Elemente geben kann, das ist explizit von der Rollenspielreihe Dragon Quest inspiriert, die in Japan riesig groß ist und äh, super populär ist. Ähm, Im Westen kennen wir ja eher Final Fantasy, aber Dragon Quest ist noch größer äh, in Japan. Und damit haben wir jetzt quasi so eine RPG-mäßige Quest wieder, nachdem wir das abgeschlossen haben. Wir suchen die sieben legendären Kugeln, die ganz in Japan verstreut sind, ähm, wo es Sayaka ja so einfach und äh, schön... Ich habe Sayaka kommt diesmal einfach freiwillig mit und schreibt ihren Eltern sogar noch eine Notiz. Wir gehen mal wieder auf Reise, tschüss. <lacht> und wird nicht entführt wie beim ersten Mal. Also immerhin, äh, Sayaka kommt jetzt sogar freiwillig mit. Toll. Ähm, und ich finde, das wurde hier gut übergeleitet und gut aufgebaut, dass wir jetzt äh, für die nächsten Bände so das Ziel vor Augen haben, ähm, weil wir brauchen die Kugel, um wieder zu Onimaru zu kommen. Also müssen wir jetzt die ganzen Kugeln suchen. Ähm, das ist... Sehr klassisch, sehr gamey auch. Wir hatten ja beim letzten Mal auch schon, wie sich das Schloss hochgekämpft hat, auch so ein bisschen Videospiel-Level-mäßig. Und das ist jetzt hier so eine klassische RPG-Quest quasi. Aber auch wenn das sehr klassisch ist und sehr bekannt, so insgesamt aus vielen Medien, wobei, wie gesagt, 1990, da war das ja alles noch nicht so, ähm, noch nicht so klassisch, wie wir es heutzutage kennen. Und das ist so, dieses, das ist einfach. Solide und spaßig und gut und jetzt nicht irgendwie das weltbewegende cinematische Meisterwerk, sondern einfach gute unterhaltsame Action und eine unterhaltsame Reise mit Charakteren, die eine nette Dynamik haben und so und Bösewichte, die böse sind, aber auch lustig und durchaus bedrohlich, aber auch Spaß machen und so. Und das ist einfach weiterhin diese Stärke von Jaiba und das macht mir ganz viel Spaß,
2: das zu lesen und deswegen finde ich das insgesamt wieder einen sehr gelungenen Band. Ja, was ich ein bisschen schade finde, oder also ich weiß es noch nicht, ist... Äh ob uns die Eule nochmal äh, wieder begegnen wird, äh, weil jetzt im Ende wurde sie ja verscheucht, aber ich muss sagen, die hat mir dieses, äh, diesen Band sehr gut, ähm, ja, hat mich sehr gut amüsiert in diesem Band, ähm, durch ihre Art und so, und ja, man verbindet ja mit einer Eule irgendwie was Weises und dann verläuft sie sich trotzdem irgendwie, also äh, hat, mir, äh, hat mir ganz gut gefallen, die Eule war auch mit auf dem Foto mit drauf und auch dümmlich mitgegrinst. Äh, ja, äh, das hat mir sehr gut gefallen und äh, wäre schade, wenn sie jetzt in Zukunft nicht dabei ist. Ich hoffe es natürlich und ansonsten keine Ahnung. Es war wirklich hier auch ein Gagfeuerwerk mit dabei. Was ich mir auch noch äh, erwähnen wollte, war noch dieses dieses Peilsendesuchgerät, was der Spinnenmann bekommen hatte äh, und dann so, oh, es schlägt schon aus und guck mal da und dann, dann ging es natürlich ähm, ja um äh, Unimarus äh, Schwert und äh, ja das war nicht sehr gut gelöst ähm, und ähm, ja, hat mir insgesamt, äh, ja, musste ich viel lachen, als ich den, den Band gelesen habe und das ist spannend, ne, es amüsiert mich und äh, so muss das doch sein, oder? Ja, wie findest du es denn, dass wir äh, Gero Simon
0: und den Seegurkenmann, wo wir gerade von Kameraden reden, der Eule, die Eule wurde wieder verscheucht, dass wir quasi zwei Teile der Gruppe einfach so nicht mitgenommen haben, wir haben sie einfach wirklich links liegen gelassen. Ist auch eine Art und Weise, Charaktere einfach rauszuschreiben, wenn die Gruppe zu groß wird, oder? Also, auch ein bisschen unzeremoniell.
2: Ja, aber das ist, äh, dem, dem Comedy-Aspekt würde ich das unterordnen. <lacht> ja, also wer seinen sein Zweck so gesehen in der Gruppe nicht erfüllt oder schon erfüllt hat, ähm, ja, muss man nicht zwangsweise mitnehmen. Und das finde ich, ist auch okay. Ähm, also ich hatte es ja eben schon angesprochen, wir sind ja immer mehr geworden im Team Jaiba äh, so gesehen, die ja immer mit dabei sind. Und ähm, wenn dann der eine oder andere vielleicht mal pausiert oder dann in Zukunft auch gar nicht mehr so auftaucht, äh, äh, gerade so bei diesen ich sag mal jetzt Tierwesen so, äh, finde ich es jetzt nicht, nicht so schlimm, ehrlich gesagt, wenn da jetzt ein oder andere dann eben für die Story und für die Gags äh, nicht mitkommt und dafür dann halt auch sowas, dass auch, auch aufgegriffen wird und dann gesagt wird, ah, schade, dass wir den jetzt gar nicht mit dabei haben, so, hoppala. Ähm, ja, das äh, finde ich, find ich gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Wobei er vielleicht
0: auch einfach zu stark gewesen wäre in dem Seekampf, vielleicht wurde er auch deswegen rausgeschrieben aber ja, man sich dachte, ach nee, wenn Gero Simon dabei ist, der ist im Wasser zu gut, da gibt es keine Spannung. Das, da musste ich ihn irgendwie rausschreiben, wie mache ich das? Ah ja, sie haben ihn einfach nicht mitgenommen. Ups. Olli, wie fandst du den ganzen Band und den Abschluss?
1: Ja, ich muss äh, sagen, also ja, ich bin äh, auch von diesem Band wirklich sehr begeistert äh, und es gab, ja, Wendungen sozusagen, auch Sachen, wo ich nicht mit gerechnet habe und wo Johannes es mit den Eulen angesprochen hatte, das war auch so ein Ding wo er Jaiba ja dann sagte, ja, Papa hat immer gesagt, wenn ich nicht weiter weiß, dann soll ich eine Eule fragen. Und ich dachte, okay, was macht er jetzt? Sucht er sich jetzt eine Eule und lässt sich von dem irgendwie den Weg per Stern zeigen oder die zeigt irgendwie was. Und dann steht er einfach im Wald und macht diese Eulengeräusche. Und dann kommt tatsächlich diese Eule an und dann redet er mit ihr. Und dann, ja, wie die Eule dann auch einfach so ja lustig drauf ist wie one sagt so ja die Eule sagt sie hilft uns aber nur wenn wir ihr Geld geben also, richtig äh, komisch und äh, ja das war sozusagen mal wieder eine super Mischung aus Ernsthaftigkeiten mit den ja ich sag mal Kämpfen die teilweise auch sehr lebensbedrohlich und ernst waren und äh, ja mit den ja Szenen sozusagen wo Onimaru dann mit seinem äh, Todessternschloss, den Dom da zerlegt und zeigt hier, ich habe die Macht und könnte durchaus eine ganze Stadt äh, einfach so in Schutt und Asche legen. Und dann auf der anderen Seite diese immer eingestreuten äh, Elemente. Dann haben wir den verrückten Professor jetzt eingeführt, der noch jede Menge Wendungen mit sich bringen kann. Und äh, jetzt haben wir dann noch den Punkt mit den verschiedenen Kugeln. Das ist halt... Elementkugeln wahrscheinlich gibt und die nochmal jeweils ein Power-Up irgendwie bringen, also ja, muss ich sagen, äh, Jaiba hat nochmal eine Schippe draufgelegt an Möglichkeiten, wo man ja so, wo ich so am Anfang dachte, okay, wir haben die Donnerkugel und die Windkugel und die kämpfen da jetzt gegeneinander und jetzt auf einmal haben wir noch mehr neue äh, magische Dinge und ja, ich muss sagen, es nimmt nicht an Spannung ab, die Story bietet immer wieder neue Elemente und wendet sich und ja, da muss ich sagen, äh, auch nach sieben Bänden Jaiba macht es mir immer noch Spaß, das zu lesen und es ist immer noch total spannend und ich bin wie nach jedem Podcast und Band sehr gespannt drauf, was uns im nächsten Band erwartet.
0: Die Gruppe blickt auf das Meer in Richtung Shikoku. Das Wasser ist gespalten und der Band ist vorbei. Jaiba Band 7 Ende. Wir haben dann noch die übliche Werbung mal wieder. Ranma 1,5. Full Moon wo Sagashite. Night Crying Crow. Detective Con Fan Edition. eine sehr guter Sonderband in einer höheren Auflage. Könnte man sich mal angucken. Yggdrasilver und Witchwatch. Und danach noch das Impressum. Jaiba von Goshi Aoyama aus dem japanischen von Claudia Peter. Ich habe Volume 7, Copyright Goshiroyama 1989, Deutsche Ausgabe Egmont Manga, Egmont Verlagsgesellschaften Ritterstraße 26, Erste Auflage 2023, verantwortliche Redakteurin Inga Wurzbach, Redaktion Lena Dilger, Textbearbeitung Nina Fehn, Gestaltung Esther Strunk, Koordination Angelika Schönhuber, Printed in the EU, Egmont Manga.de, Egmont Shop Storyhouse und danach die stopu seite und dann sind wir einmal von vorne bis hinten diesen gesamten Jaiba-Band durchgegangen. Ja, ihr habt es ja gerade eben schon ein bisschen erkennen können, wir ziehen ein sehr positives Fazit zu diesem Jaiba-Band und ich muss auch ganz, also wie gesagt, mir macht es sehr viel Spaß, diese Reihe zu lesen. Ich hoffe, es macht euch, die Zuhörer auch Spaß und wenn ihr bisher Spaß mit Jaiba hattet, werdet ihr auch weiter Spaß mit Jaiba haben. Deswegen sage ich, kauft euch diesen Band und freut euch auf Band 8, der schon in zwei Monaten rauskommt. Zwei Monate Rhythmus, sei Dank. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen, dieses CONCAST-Themen-Podcast. Ähm, lasst uns gerne wissen, wie ihr denn Jaiba Band 7 so fandet. Gerne in den Kommentaren auf connews.org, wenn ihr den Podcast da hört. Oder auch gerne im CON-Forum. Ähm, ich verweise nochmal auf unsere Projektseiten. Wie gesagt, connews.org, da hört ihr vielleicht gerade diesen Podcast oder lest alle möglichen News rund um DirektivCon und Yaiba und MagicKaito. Im conwiki.org könnt ihr euch in einem mitmach wiki allerlei Wissen zu DirektivCon, Yaiba und Kaito aneignen oder auch selbst etwas beitragen, wenn ihr gerne Wikiarbeit macht. Wir freuen uns über jeden, der da mithilft. Conforum.org, da könnt ihr mit anderen Mitgliedern diskutieren. Auf unserem Discord-Server könnt ihr mit anderen Fans chatten. Dazu gibt es auf connews.org slash Discord den Invite-Link zum Server. Auf Social Media findet ihr uns auf twitter.com slash connews, facebook.com slash connews, youtube.com slash connews und instagram.com slash connews. Unterstützen geht über Patreon, indem ihr über unseren Amazon-Affiliate-Link einen Einkauf tätigt oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Boost ausstattet. Ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
2: Ja, vielen Dank fürs Reinhören. Macht's gut. Tschüss.
1: Auch ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ihr hattet Spaß mit unserem heutigen Podcast und mit der Jaiba-Reihe.